2: Vehículos en la
1: Radio. Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la Radio, señores, hoy es viernes, gracias a todos por la sintonía compartiendo aquí en este espacio hoy viernes, eh, con tantas noticias, tantas informaciones en este espacio Vehículos en la Radio. Mi nombre es Hugo Vera, es un placer estar compartiendo con ustedes aquí en la más interactiva Sol, 106.5 para toda la República Dominicana. Recuerden que estamos a través de todas las plataformas, en, en todos los celulares eh, inteligentes, porque usted puede descargar la aplicación de Sol en la tienda que usted tenga. Usted busca Sol FM, descarga la aplicación y ahí está compartiendo con nosotros todas las noticias, todas las informaciones de este maravilloso mundo de la movilidad. Usted lo tiene en este espacio Vehículos en la Radio. Mi nombre es Hugo Veras. Un placer estar compartiendo con ustedes en el día de hoy, como cada viernes, que tenemos un contenido para que usted lo disfrute y lo pueda desmenuzar durante todo el fin de semana. El WhatsApp a cargo del hombre del WhatsApp, Paul Manzueta. Ya viernes, Paul, bienvenido. Gracias, Hugo. Gracias, como siempre. Es más que un placer
2: y un honor para mí compartir contigo y con todos los oyentes de este programa Vehículos en la Radio. Gracias, señores, por la sintonía. Hoy un viernes sumamente interesante. Se termina esta semana llena de noticias interesantes. Muchos, eh, realmente, muchas inquietudes a través de este segmento, Hugo Veras, a través de este de este tema de la movilidad. Nosotros siempre hablamos aquí en este programa Vehículos en la radio, que los países se desarrollan en base a la movilidad, la importancia de la movilidad. Totalmente. Es que un país y su desarrollo depende en
1: gran eso parte. Eso lo hablaba yo ayer en San Francisco de Macorís uh -huh. eso mismo, el desarrollo, o sea, San Francisco es una provincia y el municipio cabecera que tiene un desarrollo increíble importantísimo pero ya ese desarrollo le ha entrado con una negativa con el tema de la movilidad precisamente y hay tiempo para corregir ahora que era lo que hablamos ayer incluso vuelvo la próxima semana y estaré por allá este fin de semana también porque hay mucho interés en solucionar todos estos temas que hay puntos de coyuntura que hay, que hay oportunidad de hacer porque eso es parte fundamental wow. del desarrollo porque sin una movilidad correcta entonces tú no te desarrollas claro, no, o tú no, no repele el desarrollo claro. porque lo ve como negativo no hay forma de que haya un desarrollo de ninguna nación Hugo Veras, y esa es la importancia
2: de la movilidad y de este programa vehículo en la radio lleno de noticias, informaciones,
1: novedades la verdad es que el programa de hoy Hugo Veras, pinta huevo así mismo y como cada viernes Irving Vargas con nosotros, nuestro amigo Irving Irving, que aunque trae sus temas y todas las cosas, yo quería aprovechar eh, para iniciar el programa, Irving, dándote la bienvenida Ajá. y ver eh, tu punto de vista. Y yo ayer hablaba en vehículos en la radio sobre eh, unas evaluaciones que había hecho General Motors y lo que yo entiendo que debe de ocurrir en la industria, porque la industria automotriz de una manera u otra, y lo hemos comentado, eh, comentado en otras ocasiones, se está quedando como fuera de todos los esquemas de negocios que está planteando el mundo digital. Tú tienes un Netflix, tienes un Disney Plus, tienes un Spotify, tienes esto, tienes lo otro, que tienes una renta mensual por un servicio que tú recibes, sin embargo, los automóviles para las automotrices. Yo te vendo hoy, probablemente sigo contigo conectado esporádicamente por temas de servicio y todo que te vendo, pero al final...
2: Lo que pasa es que no utilizan lo que utiliza la tecnología, que es la economía compartida. Exacto, es no una tengo economía nada. cerrada.
1: Y General Motors hizo un estudio sumamente interesante, donde por aplicaciones que la gente estaría dispuesto a pagar, y Tesla ha hecho el ejercicio con el tema del el, 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 autopilot. el autopilot, el tema que yo te venda, que tú contrates. X o Y servicio y este servicio y sí, todo servicio, que tú el vayas servicio
2: de cámara 360 que es todo ese tipo
1: de cosas o sea que, que le tú vayas añadiéndole sí, cosas el servicio, al el carro. Servicio como de, de,
2: ellos tienen un servicio especial con el tema de la alarma que es una alarma que, 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 que graba el, el espacio todos todo esos son servicios he buscando adici opcionales. servicios
1: adicionales que, pero que tú puedas rentarme mensualmente solo claro, todos los meses el carro de cuarto e incluso yendo en el motor en el estudio que hizo Decía que la gente está dispuesta a pagar hasta 135 dólares mucho, mensuales por mucho. servicio Exacto. que para ellos significaría un combo, un paquete de 25 mil millones de dólares al año en un negocio adicional que lo están perdiendo y todas las marcas. Imagínate tú un Toyota que te vende 10 millones de vehículos al año y que tuviese la oportunidad de engrampar a esos sí. clientes con servicios adicionales que tú lo pagas mejor. Puedes regalar el carro. Como tú pagas la nube eh, con Google, sí, con esto, con lo otro. Irving.
0: Buenos días, buenos días. Hugo, sí, es temprano. que el cambio estructural lleva a una cantidad de, 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 de variables no contempladas. Yo veía, por ejemplo, un documental interesantísimo sobre las redes sociales. Y los que verdaderamente construyeron las redes sociales, que no fue ni Mark Zuckerberg, ni fue eh, mi, mi, ni fue Larry Page, ninguno de ellos fueron los que construyeron realmente la redes. Las redes las construyeron los líderes, los equipos que ellos formaron y que fueron diseñando lo que es hoy día cada una de estas redes sociales. Y ellos decían. Inicialmente nosotros teníamos una intención de tener una plataforma donde la gente pudiera consultar, eh, por ejemplo, yo quiero ir a tal sitio, yo quiero quién es fulano de tal, quién es este, quién es aquel. Entro a Google, busco la información, es un buscador supuestamente de información. Te da la información que tú necesitas gratuitamente. Nada es gratis en la vida. Eso me lo, ha, me lo enseñó mi padre.
1: Mi bueno, a, tú no a, pagas. Eh,
0: eh, Hugo, lo que pasa es que tú no ves la utilidad que tú tienes. O sea, si yo digo, voy a cenar con Hugo Veras y te invito a cenar, tú no vas a pagar por la cena. Ahora, ¿cuál es el propósito de la cena mía? Sácame me... algo. Exacto. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Cualquier cosa. Así
2: que funcionan las invitaciones. Ah, no, ¿no? Por eso fue Óyeme.
1: lo no los otros no, días. No, pues yo no me di cuenta. ¿Cómo no, así?
0: exactamente. Voy a cenar con Hugo Veras. Probablemente no te voy a pedir ningún favor. Ya tú no estás en el ayuntamiento. ¿Cómo? Eh, espérate, eh, tú, hace no, 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 no. tiempo. Entonces, ¿qué sucede? De repente es que la gente me vincule a ti, me vea públicamente a, 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 con Hugo Veras. Y ya yo estoy recibiendo Sacándole un
1: beneficio. Un beneficio. Intangible no es
0: dinero no es nada pero al final de repente digo mira yo soy miembro el jefe del anillo de Hugo Veras cualquiera que quiera hablar con Hugo tiene que pasar por aquí eres el filtro exacto estoy poniendo un caso que no es el mejor que no es el que yo ahí no pero entonces qué qué sucede a lo que voy es a raíz de que se formó todo esto han comenzado a surgir una serie de cambios porque por ejemplo los fabricantes de automóviles que hasta ahora entregaban su vehículo, daban la espalda y esperaban que la gente tocaran la puerta y dijeran, oye, mantenimiento exacto pieza y ellos cómodos, allá en su fábrica tranquilos dicen, si no, no Olvídate que ese, ese viene para atrás Ese viene odio, seguro Y te ponían un mensaje que dicho sea de paso es uno de los, mis descubrimientos Me van a coger odio los fabricantes Los mensajes dirigidos a los conductores que dicen En tantos kilómetros se debe cambiar uh -huh. tal cual o X Obedecen no necesariamente a un desgaste del vehículo sino más bien a un objetivo de marketing que tienen cada una de las fábricas de recibir ingresos permanentes. ¿Entendido? No quiero ahondar más detalles sobre eso. Pero ahondando en, en, en todo eso, implica que el sistema estaba diseñado para rentabilizar, por ejemplo, una unidad cuando tú la comprabas en X tiempo. Y todo el mundo dice, pero ¿cómo es posible que General Motors venda un carro y se gane nada más mil dólares? ¿Cómo es posible que un dealer en la República Dominicana se gane X cantidad de dólares solamente por, por, por la gestión? Bueno, el sistema fue diseñado así. Ahora, lo que tú abordas es una nueva dimensión del, del negocio, negocio donde el carro primero no tiene que ser tuyo ya nos estamos desprendiendo de la propiedad. De la propiedad. Y de hecho, mucha gente dice, bueno, para vacacionar, si yo quiero una propiedad, ahí está Airbnb. Yo... No tengo que comprar no un
1: apartamento que, en la playa, nada de eso.
0: No tengo que pagar la luz todos los meses aunque no la use. No tengo que cumplir con una serie de gastos. El carro también. Hay toda una nueva plataforma de lo que ustedes llaman y que muy bien lo explicaba Paul y tú, donde está el, el auto compartido. Entonces, ¿qué pasa? Como tú dices, General Motors, Ford, se han dado cuenta de que el negocio cambió y que probablemente lo que es hoy día un rent-car no tenga razones de ser en el futuro, porque ellos mismos pueden gestionar ese vehículo, como tú dices. 135 dólares mensuales, o 200 dólares mensuales, o semanalmente 500 dólares, o qué sé yo, dependiendo de cuál, el uso que tú, mientras más corto el uso,
1: claro. ellos
0: estiman que hay que hacer una revisión O servicios
1: así, que, servicio. tú, bueno. que tú puedes enlazarte ahí.
0: Entonces hay una empresa en Europa que se llama Stellantis, que tú conoces perfectamente, sí. que ha hecho una alianza con BMW y con eh, Mercedes-Benz. Ahora está llevando a 16 ciudades de Europa este nuevo concepto del auto compartido y que necesariamente tiene la participación de los fabricantes. ¿Qué pasa? El vehículo eléctrico se presta aún más que el vehículo de combustión porque tú tienes un vehículo de bajo mantenimiento. Y como decía Paul, la gente tenía necesariamente que tocar la puerta que ir a recibir servicio, sí. que ver una serie de, de de condiciones que necesita el vehículo de combustión que no la tiene el vehículo eléctrico entonces el planteamiento obedece más a la nueva modalidad de un vehículo híbrido o eléctrico donde la gente primero dice bueno yo tomo este vehículo lo tomo por X tiempo no tengo que preocuparme del mantenimiento cuando toque el mantenimiento, probablemente ya yo lo, lo habré devuelto no me gustó me brinco a otro, no tengo porque mucha gente dirá pero eso es como un lease no es un lease, en un lease tú tienes ciertos principios que cumplir parecido a una transacción de compra Sí. donde inclusive al final del periodo, tú tienes la opción o de comprar el vehículo, de quedarte con él, o de devolverlo y volver a reenganchar o sea, es, es otra modalidad. Que aquí nunca funcionó, Hugo. Creo que aquí
1: hay bancos que lo hacen, eh, pero... Con flotilla. Sí, sí, con flotilla, más empresarial. Ahora, tú ves, Irving, de, lo que yo entiendo, o sea, y lo he hablado mucho con Paul también, al final eh, el, la compra de vehículos en los próximos años va a ser... Nada. Nada. Un tema del pasado, o sea, sí. el, 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 ese, eso que nosotros vemos la transacción de que yo te voy a comprar un carro. No luz si tú te vas de vacaciones,
0: Paolo, y tú vas a durar... Debería irme. <ríe> Oye, y ya estás pidiendo vacaciones. Te repite. ¿no? <ríe> 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 si pero tú vas a durar... Espero, <ríe> no, 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 dale, dale. Yo Digo, te que, que si, por ejemplo, hay personas que no usan los 12 meses del año el automóvil. no.
2: Pero yo veo más yo veo, más el, yo, yo veo más el, el tema del vehículo eh, bajo, bajo, bajo ese esquema, un nuevo esquema de negocio. Como, como una parte de una economía a nivel global donde las marcas lo que van a aportar va a ser el carro. Y las otras empresas, como yo lo veo, van a aportar todo, todo el engranaje de lo que se va a convertir en vehículo, el vehículo a nivel general. Evidentemente, cada carro va a pagar un internet, porque ya sabemos que los carros llevan, una, eh, lleva, llevan internet, van a tener que estar atados a una compañía de teléfono. El carro va a tener que contratar, por ejemplo, música, con las compañías que ven música. Sí. Entonces, yo lo que veo al carro como un componente adicional de esas empresas, donde los fabricantes del carro van a poner el carro y, por ende, le va a tocar una parte, entiendo yo, quizás no la mayor parte, pero le va a tocar una parte de ese concepto o gran nuevo negocio que se va a mar de las automotrices porque evidentemente al final quienes van a tener el control del tema de la movilidad no van a ser los fabricantes de vehículos, no es como ahora que ahora mismo el fabricante es el que tiene el control y por eso ha sido la desconexión que ha tenido el automóvil ¿por qué? porque hay una economía que es la economía del tema digital donde están todos los, los desarrolladores Google Maps de la música, está y no está entonces, lamentablemente, incluido el automóvil y por eso ahí está el automóvil por un lado y están los fabricantes de tecnología por el otro lado.
0: Paul, la, la, lo del auto compartido va a cambiar aún más el negocio, tal y como planteaba, ya no es simplemente... Tú no ves como una realidad eso, Irving,
2: como una posibilidad de que la gente... Porque yo no lo veo a, a nivel general, principalmente, quizás, lamentablemente, en los la, países latinos o en Latinoamérica, a nivel general, como que no hay una costumbre de tú de que compartir el carro con una gente que tú no, no conozcas. Como que hay cierto miedo todavía. Mira, bueno. a mí,
0: ayer yo estaba en una estación de, de combustible de aquí de la Linco y el operador de pista, como le llaman, o sea, el bombero, uh -huh. me dice. Ese celular que usted tiene, ¿cuál ¿vale? es? Un iPhone tal. Digo, sí, ¿cómo usted sabe? Me dice, no, no, yo sé por los lo huecos de atrás, yo sé cuál es el celular que usted tiene. Mm. Sí. Entonces me dice... Ah,
2: por el bombero estaba...
0: No, yo me asusté. El bombero sí, estaba... Ahorita grande. saca no, no una manguera, <risa> sino una pistola. No, 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 el bombero, <risa> no, pero... No no sé, Entonces me dice, me están vendiendo un iPhone en 53 mil pesos. ¿Cómo?
2: ¿Qué iPhone es eso?
0: Pero yo tengo la posibilidad de usar ese iPhone por 200 pesos diarios. Yo, yo, pero tú te vas a pasar la vida pagando eso. Porque ¿Qué? a 200 pesos diarios por 360. O sea, que le van a hacer días, un financiamiento. Hay un, toda una modalidad nueva, Paul. Oye, pero es verdad. No, pero totalmente. Oye, ese tipo me rompió todos los esquemas.
2: ¿Tú sabes dónde comenzó eso? Yo creo, Irving, no sé si tú... En el tema de las motocicletas, para, el tema, para conchar sí,
0: lo, el financiamiento... ¿A pues? dónde voy? La mayoría de la gente no tiene el dinero junto para Exacto. comprar un vehículo. Pero si yo te digo... Paul tú puedes Mansuarta, pagar 15
2: mil pesos mensuales. mensuales. Sí. Yo no lo tiene... que no tengo son 400 para dar los iniciales. No, no, Pero 15 no, yo los No pago. tengo ni
0: 50 para dar los iniciales. Exacto. Pero a fin de mes yo voy a tener los 15 Exacto. y me monto hoy. ¿Verdad? Yo te digo, Paul, eso es una revolución. Es una revolución porque primero se va a generar un movimiento enorme, claro. Y va inclusive, y no sé cómo van a gestionar el, aquí, por lo menos que aguanten el chucho, porque ya tenemos bastante con el tránsito que tenemos. O sea, si llega algo similar, eh, automáticamente la ciudad, por lo menos Santo Domingo, Santiago, las ciudades más congestionadas se van a congestionar aún más. Pero yo digo, es un cambio muy fuerte porque se quita la barrera de entrada de, de adquirir un vehículo. Entonces, al final, ¿tú crees que a ellos le importa, eh, por ejemplo, a la, a la clase media? Sobre todo los jóvenes de ahora tienen una mentalidad muy diferente. Cuando yo veo que agarran una patineta en una esquina, la cogen, la sueltan en otra se bajan, salen del cine se montan en una patineta y so, ellos no están averiguando si tiene pejitos si está rayada nosotros, Paul revisábamos los carros no estamos acostumbrados a revisar los carros aunque no sean nuestros, vamos a alquilar aunque nos vayan para evitar que nos cobren uh -huh, algo nosotros uh -huh. tenemos el criterio o para estar
2: tranquilo ya, para tú saber que el carro no tiene nada no
0: y, y de paso no le importa si está lavado si no está lavado, llevan a lavarlo una vez al mes no, sí. no tienen la disciplina que tenemos tú y yo, por ejemplo, que pertene pertenecemos a otra época, que tenemos otros hábitos de consumo. Entonces, dentro de la cabeza nuestra, eh, cuesta trabajo pensar que tu Nissan lo va a usar otra gente o que finalmente tú no sabes qué te va a tocar si al final mañana no va a ser ese el carro.
2: Sí, exacto.
0: Eh, a ti tú lo prefieres de cuero, pero te tocó uno de pana. Y eso probablemente momentáneamente te incomode. Sí. O sea, es, es otra mentalidad, es otra propuesta de negocio, es otro momento que estamos viviendo. Y yo te confieso que no estoy preparado. Que para desmontar ese esquema, yo tengo como que sentarme y procesarlo. Porque todos estamos acostumbrados a tener un carro en la marquesina, un carro en el parqueo del apartamento. 24 7 aunque no lo usemos sí
2: si no y que te está demostrado que el carro no se utiliza por ejemplo tú, tú te ¿tú? pones a pensar tú lo utilizas cuánto bueno con los tapones tú lo utilizas sí, pero, pero bueno, si ¿tú tú ¿qué tienes, tiempo tú realmente lo utilizas?
0: tú tienes no es, hábil hábil
2: porque es que tú vas a la oficina en la mañana son
0: 4 o 5 horas a la semana eh. son 4 o 5 horas a la semana no más de ahí en mi caso ahora el que es vendedor en la calle Exacto. lo, lo debe utilizar por lo menos tres horas, cuatro horas al día, ¿entendiendo? Sí. pero yo no yo no lo uso más de una hora al día uh -huh. porque la distancia a mi trabajo es sí, corta. Son cortas. Eh, eh, yo me paso el día en la oficina, tengo pocas visitas uh -huh. que hacer, procuro no moverme mucho porque ya estoy programado y las reuniones cada vez más las estoy haciendo por Zoom, a distancia, con otro criterio.
2: Irving, eh, para finalizar en este caso, caso de los Moss. Twitter, ¿Qué, oye, ¿qué ha pasado? Oye, eso, ¿Qué han dicho? Es ¿Tú, tú que estás conectado no, no, con el homo, oye, no, que veo que te retuitea, no, no, y, y, cuéntame sí, qué.
0: Yo estoy retuiteándole.
2: Las últimas <ríe> noticias del homo, porque <ríe> el hombre ha revolucionado, ¿Qué, ¿qué se sabe algo? ¿Qué va a hacer? ¿Qué ha dicho en esta semana?
0: Tengo tantas cosas que decirte, pero voy a tratar de, 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 de simplificar. Mira, él habla en principio... De que va a privatizarlo. Privatizarlo significa que no va a estar en bolsa. Sí. O sea, no va a cotizar. Habla de libertades, pero no es verdad que algo que sea tuyo, que no sea público, tú le vas a dar permiso a todo el mundo para que. Entonces, la complejidad de lo que Elon Musk está haciendo es otra cosa que el mundo eh, de las redes sociales está en shock. Porque ninguna de las redes sociales ahora mismo está construida sobre la base de eso. Además, Paul, ¿qué van a hacer? Por ejemplo, ¿qué va a hacer el Musk con las cuentas de Barack Obama, con las cuentas de Trump, sí. con las cuentas eh, O sea, oye, de toda, y todas las personalidades sí, de Hollywood, sí, los políticos del mundo. El de Putin, ¿le va a cerrar la cuenta a Putin? Yo te pregunto. Oye, sí. O sea. No, y, y que él tiene mucho. Eh. O sea, tú eres dueño de una empresa dijo? privada que Es pública. Y
2: ha discutido con Bill Gates. ¿Qué va a hacer?
0: Es que, Discutiste va a... con Bill Gates. No What? está de acuerdo. Tráncame <risa> la, la <risa> cuenta a Bill Gates. <risa> Bloqueamelo. Bloqueamelo. <O> sea <risa> Yo no puedo creer que Elon Musk haya hecho una decisión de adquirir una red social para teóricamente dar más libertad, pero a la vez convertirse en la censura privada también, que es muy típico de él. Uh -huh. Sí, yo veo. Que se está hablando inclusive de no tener publicidad en Twitter. Twitter no es rentable sin no, publicidad. No, no. El gasto de Twitter, o sea, eso no lo aguanta nadie. ni Elon Musk ni nadie. Sí. O sea, mantener una red operando a nivel mundial con una cantidad indeterminada de, de, de servidores es muy difícil. Sí. Ahora, Tesla eh, ha comenzado a recuperarse porque las acciones se cayeron. Como consecuencia. Sí, de
2: claro, bajaron, sí.
0: Eh, pero también bajaron las acciones de Twitter. Sí. Al parecer, la gente ha comenzado a, a creer que él va a hacer algo interesante apoyándose en el crédito que él tiene uh -huh. de la gestión de Tesla. Y yo te digo, la imagen de marca de Tesla es muy fuerte. Yo discutía con un amigo esta mañana que me decía: eh, ¿Qué carro eléctrico yo puedo comprar? Y yo digo: Bueno, mira, no tiene que ser Tesla si tu presupuesto está limitado hay otras opciones mira ahí está Nelson Peña que tiene BID eh, BID uh -huh. ahí está Agencia Bella que tiene una división que eh, eh, uh -huh. igualmente eh, tienen un, unos autos eh, 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 bueno no no, no no están bajo la marca Honda no recuerdo cuál es la el marca el Changan, Chang'an Chang'an Sí. Eh, está Viamar o sea uh -huh. pero no me dicen no 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 es Tesla digo pero pero Tesla no tiene apoyo, o sea, no tiene representante. No sí. dice no importa, yo prefiero correrme el riesgo. Entonces yo digo, Paul, la imagen de marca puede mucho. La imagen de marca va más allá, no solamente de una garantía y calidad. Hay que acompañarlo siempre con el prestigio que supuestamente la marca te está aportando. No es lo mismo que digan, mira, ahí vieron a Paola en un, ¿cómo es? ¿Cómo es la marca? Mm -hmm. Changan. Chang Changan. Sí. O con, con cómo es B, B, -Y D B, mm -hmm. bueno, Nelson dice BYD. Mm -hmm. Yo aprendí de Nelson. Sí. El BYD. Bueno. Que digan, anda en un Tesla. El dominicano es muy comparón. Lamentablemente, aquí se compra marca. La imagen de marca va por encima muchas veces hasta del servicio. Alguien me decía, Audi, otro auto eléctrico. Uh -huh. El iTron, El iTron llegó. Pero tienen la duda del servicio de, 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 y la experiencia de Avelino Abreu, que ha manejado toda la vida la, 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 eh, su, su servicio de, de taller de combustión. O sea, Audi tiene que demostrar que realmente tiene las piezas, tiene la garantía, tiene el respaldo de una empresa muy importante del país que es Avelino Abreu y que todos, yo particularmente que tengo Audi, siempre le he visto como, como una marca tremenda. Sí. Pero vuelvo y te digo, aún Tesla, la gente la ve por encima de Audi. Oye bien, el prestigio es mayor la novedad es mayor y la imagen de una tecnología más avanzada, entonces hasta dónde vamos a, 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 a ver eso reflejado en Twitter pues probablemente lo veamos en los próximos días vamos a ver a un Twitter renovado, a lo Elon Musk ya veremos cuál va a ser la política, pero hay mucha suspicacia y ahí creo que vi a a un Bin Salman un, 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 un jeque árabe que le metió la mano, creo que fue con 2.600 millones de dólares.
1: Ya estamos de vuelta, vehículos en la radio. Bueno, aunque hoy es viernes, <risa> tenemos a nuestros amigos de Car Factory, que en el día de ayer no pudieron estar con nosotros, lo tenemos hoy viernes en vehículos en la radio, Geraldo y Jorge, bienvenidos al programa, la radiografía automotriz, hecho un viernes, en el día de hoy por nuestros chicos de Car Factory. Bienvenidos, ¿cómo va todo? Muchísimas gracias, Hugo por este espacio que nos dan. Para la
3: radiografía de hoy tenemos un top 10 de curiosidades sobre el nombre Corolla. De por sí, Corolla ya es un nombre que tiene mucha presencia, es inconfundible, y por eso hemos decidido hacerle un honor trayendo un top 10 de curiosidades sobre este nombre.
2: Que hay Corolla y Corona.
3: Exactamente. ¿Verdad? Sí,
2: Esa no es una curiosidad no. Te, esa, no te... esa
3: no va, pero esa no ya va, que esa... agregas esa, esa parte Hay que mencionar que Toyota hubo una época Que solamente hacía sedanes con la letra C Como Corona, Canry, Corolla, Cérica, Corona Ajá. Y Corolla no, no fue la excepción tampoco
2: Oye, pero interesante en Solamente el... era con la letra C y es verdad
3: Ahora es que están llegando, por ejemplo, el Águia Que tuve también el Yaris Pero al principio, principio, no, no era solamente el, el con águia. C
2: ¿Lo siguen trayendo el Águia el... Porque yo como que no sé, no, no yo entiendo he visto de sí. nuevo. En, ¿Tú
3: lo has no visto? sé. O sea, entiendo no, que si no hace... Ustedes no le han hecho un review, un review al le nuevo Le hicimos review hace como dos años y era una caja completamente no, si nueva. Ustedes no le han
2: hecho review ¿por porque no está. Pero no sé. El vehículo si son... que está aquí. Exacto. no hay churri bien porque no está aquí. Pero también no, puede, no, eso... puede
3: hacer caso que haya falta de inventario y que no haya aguia. Que no sé cuál es el caso con aguia. Así que no lo están trayendo, que no hay inventario o si, o si lo están trayendo. Seguro que
2: Villalona ahorita no escribe no dice claro, que Claro, seguro que... él confirma esa sí, información Sí, él no confirma eso. Villalona, confirma.
3: En el top 10 de Corolla tenemos la número 10, que es que Corolla se vende en distintas carrocerías. Existe Corolla Hashback, Corolla Sedan, Corolla Station Wagon y Corolla SUV. Ahora con el Corolla Cross.
2: O sea, tiene cuatro modalidades.
3: Exactamente En el número 2 fue que fue de los primeros vehículos de Toyota en utilizar la tecnología híbrida Y de hecho, hoy en día existe Corolla híbrido sedan y Corolla Cross híbrido
2: Fue uno de los primeros
3: Fue de los primeros modelos de Toyota en, en utilizar la tecnología híbrida No fue el primero, pero fue de los primeros De los primeros El número 3 es que el jefe de desarrollo, y fue algo que me impresionó muchísimo El jefe de desarrollo de Corolla también diseñó un avión de guerra para Japón en la Segunda Guerra Mundial ...que se llamaba Tachikawa Ki-94. El número 4 es que el nombre de Corolla tiene dos significados. Uno es pequeña corona y el otro es que corola es como la parte interna de la flor... Uh -huh. ...que está hecha por pétalos. Exacto. La número 5 es que se fabriquen 16 plantas para suplir a 160 países.
2: ¿16 plantas?
3: 16 plantas para suplir a 150 países. La número 6 es que es el carro más vendido de todo el mundo Superando las 50 millones de unidades comercializadas Increíble Y creo, si no me falla la memoria Que después de que Toyota llegó a la cifra de 50 millones Aquí fue que se vendió Los 3 los o 4 Corolla siguiente No, no, no tengo muy clara esa información Pero no sé si recuerdas sobre eso
4: eh. Que
3: después de que llegaron a 50 millones de unidades Aquí en la Delta Comercial vendió creo que fue la unidad... Uno, dos y tres que seguían. Ajá. Algo así. Creo, creo, si no me falla la memoria, como Seguro. que había un sobre eso. No, no recuerdo muy bien esa información. Seguro. Algo, o sea, eh, iba, iba por así. ahí, iba por ahí, iba por ahí. Manuel Villarona, que por favor, que nos confirme, confirme esa, esa información. Esa segunda información. La número 7 es que se vende desde 1966 y cuenta con 12 generaciones. La Ajá. número 8 es que su nombre es sinónimo de confiabilidad y durabilidad. La 9 es. La número 8 es que su nombre es sinónimo de confiabilidad y durabilidad. O sea, donde tú vas a comprar un Corolla, tú sabes que ese carro no te va a dar ningún tipo de problema. Exacto. La número 9 es que uno de cada cinco autos de Toyota es Corolla. Y es que desde la fundación de Toyota...
2: Uno de cada cinco.
3: Autos de Toyota es Corolla. Vendido. Vendido. Es un Corolla. Porque escuchen bien, desde la fundación de Toyota hasta la actualidad se han vendido 230 millones de unidades. Eso es lo que Toyota ha vendido desde que se 230. creó. 230 y 50 millones de esas son Corolla Exacto Lo que supone un uno de cada cinco vehículos Toyota son Corolla
2: Increíble
3: Y por último, que aquí yo me lo juego un poco Posiblemente sea el producto más vendido de Toyota en República Dominicana Y me la juego todavía más diciendo que posiblemente es el carro más vendido en RD no sé, A no, nivel no, general A nivel general, no sé qué opinas
2: Sí, no, yo creo que sí Yo creo que sí, que definitivamente yo creo que el Corolla... El Corolla debe ser el vehículo actualmente sí, más vendido. Sí, debe sin ser. ninguna. Yo duda. creo, y yo creo que déjame decirte, que yo creo que puede, que se puede agregar ahí también, eh, Gerardo, uh -huh. en este caso, que yo creo que puede ser que sea el vehículo. No solamente el vehículo más vendido, sino el vehículo que más esté funcionando. O sea, que el vehículo más usado Ajá. en la República Dominicana. Me imagino que debe ser el Toyota. El, el que va a ir circulando en la casa. Circulando, sí. O sea, que ahora mismo hay más vehículos. Supongo que,
3: posiblemente. exacto que, sea, va a la 11, exacto,
2: exacto, la onza Porque para mí es, es el vehículo emblemático. Cuando tú uh -huh. hablas de vehículo padre de familia... Aunque se ha venido sustituyendo, evidentemente, por el tema de los vehículos de GLP y demás, todo el mundo sabe que es eh, como cuando tú vas y dices, dame una fría en un colmado. Claro. Todo el mundo sabe lo que se está pidiendo. Entonces, básico con el Corolla. Cuando te hablan un carro padre de familia, te están hablando que es. Eh, es sinónimo uh -huh. de lo que es un, un Corolla y
3: entiendo que todavía va a seguir siendo así por mucho tiempo porque ya con la nueva jugada de Toyota que fue el Corolla Cross que prácticamente lleva lo que era el Sedán Corolla a un SUV que es lo que todo el mundo quiere ahora entiendo que va a seguir reinando por mucho tiempo claro. más
2: yo creo que para mí ha sido la mejor jugada que se ha hecho a través de la historia de, una, de un modelo Hacer lo que hizo Toyota con el Corolla Convertirlo en una ahora mismo en una Jeepeta, eso le va Le va, le va a prolongar la hegemonía
3: De, de El hombre este lo mujer. va a seguir claro. Le va dando una, una vida más larga Claro, le va,
2: en... lo, lo va a seguir porque Evidentemente iba a tener, tarde o temprano Iba a tener que desaparecer porque lo, claro. lo, lo, Los carros evidentemente Cada día se fabrican menos y la jipeta, evidentemente, claro. se fabrica más. Entonces, iba a tener fecha de caducidad y con esto le dio como un nuevo respiro. 100%. A que realmente. Yo, es difícil que nosotros podamos ver, quizás a través del tiempo, en lo que nos queda de vida, que podamos ver quizás un modelo que pueda sustituir en tema de venta uh -huh. Toyota Corolla. Yo no sé, en realidad, y eso sería interesante que tú lo investigues, como ustedes son la gente de la radiografía de este programa Vehículos en la Radio, cuál podría ser el segundo y el tercer modelo. Más vendido. más vendido pero que esté actualmente en la actualidad que se esté fabricando porque bueno tú puedes eh,
3: decir, yo creo que el que le sigue es el Volkswagen Golf el Golf el Golf sí,
2: pero el Golf por ejemplo no se vende no se vende en eh, República
3: Dominicana no se vende en
2: República Dominicana digo yo por ejemplo en el mercado por ejemplo
3: ok que esté en República, que esté Dominicana. En República
2: Dominicana ¿cuál sería el segundo y el tercer modelo que se esté fabricando? ah, por el cepillo no, por el, el cepillo Exacto. no se fabrica
3: bueno podría ser perfectamente el Honda Civic que de hecho de Honda ser. anunció que van a sacar a Civic Cross Sí, hacerle competencia, hacerle competencia. A Y Cruz. en
2: tercer lugar ¿Cuál tú entiendes Que debería ser? En tercer lugar Ahí te la puse difícil Yo tengo uno aquí
3: Rafford O Cerebe
2: DBC investigate eso y vamos a hablar sí, la, semana, sí, sí. Es la sí que buscar. Si mira si yo veo, veo un review tengo un review del nuevo tuyote Corolla Cross allí eh.
3: si sí, van a encontrar un review en youtube como @carfactory car eh, factory corolla cross review en español y además de que hay un review del corolla pero de la caja pasada no de la caja, de la onceava generación no de ajá onceava. tienen también
2: un review del, del, sí, del carro del no carro. solamente del, del carro lo puedo buscar a través de donde repite. de
3: youtube como car factory y en instagram arroba rd ahí se van a enterar de noticias curiosidades, review, historia, todo lo que quieran saber sobre el mundo automotriz, lo van a encontrar ahí. Además de que la semana pasada subimos un review sobre Airways u 5 una jeepeta 100% eléctrica que a pesar de que sea china, parece un vehículo europeo.
1: Ajá, pues vamos a hablar de ese cada vehículo la semana que viene. Vamos arriba, vamos a darle con ese. Así lo hacemos. Bueno, gracias chicos, un viernes diferente haciendo Car Factory, pero ya la próxima semana, el jueves, nos vemos con ustedes. Recuerden, arroba Car Factory. ERD, usted lo puede seguir en Instagram, YouTube y ve todas las informaciones, todos los videos, todo ahí a través de Car Factory. Hacemos una pausa, venimos de inmediato. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bueno, de vuelta en vehículos en la radio. Más adelante, Juan Carlos Padrón, vamos a hablar de Gomas, eh, también nuestro amigo de Soluciones Automotrices en el día de hoy. Muchos temas interesantes. En principio, Paul, estábamos hablando del tema de la... Eh, cuando entramos en el programa, con el tema de la movilidad, que la movilidad, tú muy bien lo decías y de manera muy correcta, parte fundamental del desarrollo del, 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 de los países, de la ciudad, del ser humano... La movilidad, la conexión, cómo tú te mueves. Al final, las ciudades, los países, quienes los conforman son las personas. Y las personas tienen que tener algún nivel de accesibilidad para poder moverse, para poder transitar, pero que ese tránsito sea lo más efectivo, lo más seguro, lo más económicamente sustentable. Y yo les ponía... Eh, el caso, por ejemplo, en San Francisco de Macorís, que ayer hice eh, pasé un día completo y le mando un saludo especial, vehículo en la radio allá en San Francisco es local? Full, 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 full oh. eh, un saludo a toda nuestra gente de allá ellos me decían, ¿y qué tú haces aquí esta hora? Yo no, es que yo lo grabo temprano el programa, yo lo grabé a las 6 yo lo grabo a las 6 y cogí para acá. Va, va, va a comenzar el programa. ¿y qué? Exacto. <risa> la gente eh, ¿Y cómo te va a hacer lo del programa? Entonces, ahí es que tú te das cuenta que sí. vehículo en la radio local. Y hablamos de muchos temas. Estuvimos con el Consejo Económico de la provincia, estuvimos en la alcaldía, estuvimos con la gobernadora, eh, en las universidades también. Con muchos puntos eh, eh, sumamente interesantes. Y antes de hablar de este tema de la movilidad, decirle lo siguiente y yo lo decía en el día de ayer para la movilidad cada quien amigos oyentes tiene que jugar su papel tiene que jugar su papel cada quien el sector empresarial que es importante es el brazo económico del desarrollo los sectores educativos todos tienen que jugar su papel no podemos estar ajenos que desde ese portón hacia adentro lo que me corresponde y del portón hacia afuera le corresponde a, a yo no sé quién pero no a mí, pues yo no tengo que ver con la calle, con la acera, con lo que pasa, y eso no es así, nosotros somos parte eh, de un todo y cada quien tiene que jugar su papel nosotros como autoridad tenemos que jugar nuestro papel, como Estado tenemos que jugar nuestro papel es un Estado que está en vías de organización como también el sector privado está en vías de organización, entonces como estamos todos en vías de desarrollo y organización tenemos que medianamente jugar nuestro papel para que las cosas puedan funcionar. Le voy a poner dos ejemplos. Te puedo poner de allá de San Francisco y de aquí, de la, de la capital también. El ejemplo del desarrollo de proyectos inmobiliarios, el ejemplo del desarrollo de proyectos comerciales, de grandes centros comerciales. Independientemente es que ahora, amigos oyentes, en este país algunas alcaldías Ahora que son las que gestionan el uso de suelo Y digo ahora no por nada malo. Es que hace 15 años el tema del tránsito no era un problema en el país completo. Ya era un problema en puntos, pero no en el país completo. Y había un issue que es tan importante que hoy se está empezando a pedir que no se pedía anteriormente, que no se pedía anteriormente, que son los impactos... Te piden el, 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 el estudio de suelo, el medioambiental, pero el impacto de movilidad, que esos son estudios, incluso nosotros en el Intran, usted llama una consulta, paga por el estudio y se le hace un estudio con los técnicos del Intran del impacto de movilidad. ¿Para qué? No es para decir que no se haga ningún proyecto, sino es para decirle cómo ese proyecto se debe de hacer para que tenga el menor impacto en términos de movilidad. Punto. Te dicen, tú tienes que dejar una marginal aquí, las salidas tienen que ser aquí, las entradas tienen que ser por aquí, por esto, aquello, lo otro. Que eso va más allá de un arquitecto, un ingeniero, una persona que a simple vista diga o asuma o sepa lo que tiene que hacer. Entonces, yo le digo esto porque independientemente a que tal vez en un municipio donde usted vaya a desarrollar un proyecto... ¡Ay, que el ayuntamiento no me lo pidió! Nosotros tenemos que jugar nuestra parte. Digo yo que voy a invertir en una plaza en tal sitio. Y debo de preocuparme. Mira, tú me hiciste todo el estudio de las evaluaciones. Hame el estudio de impacto de movilidad para la zona. Porque yo tengo que tener una política interna de buen vecino. De que lo que yo esté construyendo, haciendo tenga el mejor desempeño eh, comunitario de la zona, el mejor desempeño comunitario de la zona, en términos de movilidad para que me impacte lo menos posible, va a tener un impacto, pero que sea lo más eficiente en el flujo y en el tráfico que yo voy a demandar. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? O sea, tiene que haber, el Estado tiene que jugar su papel, lógicamente, y estamos en vía de eso, lógicamente, al igual que el sector privado está en vía de eso. Pero es como que estamos en un punto donde la movilidad es tan importante que ya nosotros tenemos que ver hacia ahí, sin que nos los pidan, sin que me lo pidan, sin volar tal vez una miopía que hay todavía con ese tema. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte también. O sea, yo creo que no tiene que ser un misterio pedir un impacto a medioambiental para yo no impactar el, el subsuelo con algún desarrollo que vaya a hacer por una responsabilidad mía, aparte de que me lo pidan, pero mía como desarrollador, como persona y como quiero un futuro que voy a seguir viviendo en esta tierra para mis hijos, mis nietos, lo que sea. ¿Me entienden lo que les digo? Así mismo, amigos oyentes, lo digo, lo pongo aquí con el tema de los colegios el tema de los colegios, que se necesitan agentes aquí, no hay tanto agente, incluso estamos buscando una solución desde el Intran para ver de qué manera nosotros, porque el tema de los colegios está ahí está ahí en, en cualquier punto que se hizo no se hizo, no le echemos la culpa a nadie pero están ahí y hay que buscar una mejor gestión de tránsito con el tema de los colegios nosotros tenemos una socialización con el Ministerio de Educación en zonas puntuales, con el tema de horarios que estamos trabajando y con la asociación de colegios, pero independientemente de que un agente de la DGC puede estar o no en un horario, ustedes saben muy bien que no hay un agente de la DGC o varios agentes de la DGC para cada colegio. Entonces, se, se le está buscando la manera de eso. Y más, lo voy a confesar, y nosotros mismos como Intran. Estamos buscando ver cómo ponemos nosotros mismos unos gestores de tráfico de Intran que sean momentáneos. En eso estamos trabajando ahora por esta situación que hay en lo que llegan los otros resultados de los cambios. La microsimulación del Distrito Nacional se está haciendo en estos momentos. Ya los equipos llegaron todos y se está haciendo. Se van a entregar unos primeros resultados en octubre, otros en noviembre y otros en diciembre. Y en enero vamos a tener resultados ya tangibles con este tema. Pero en lo que llega a eso... Hay que ver qué soluciones se hacen ahora. También los colegios no pueden estar de espalda a esto. Hay muchos colegios que hay que felicitar los que han tenido la ICITEV, que tienen dos y tres personas, un personal con radios, en las esquinas, los extremos y todo, y tienen una gestión de tránsito, aunque tienen un impacto, pero gestionan el tránsito. Un personal propio de algunos colegios. Pero la mayoría no lo tiene. La mayoría es de la puerta del colegio para adentro y lo que pasa allá afuera a mí no me importa. Y eso no debe de ser. Eso no debe de ser. Esto es un tema de todos y todos en conjunto debemos de gestionarlo. Fíjense que no es echando culpas a nadie, sino sobre el entendido del proceso. Tenemos que ayudar cada uno a poner de nuestra parte. Hay zonas de arroyondo que están sufriendo muchísimo que con que el colegio pudiera como puede hacerlo tener de su propio personal porque son horarios puntuales pero no el colegio está de la puerta para adentro lo que pase y así no puede ser eso es el tema de gestiones de tránsito para que podamos todos estar mejor y les digo, en base a tecnología se está microsimulando la ciudad ahora que es la microsimulación con la carga vehicular que hay ahora mismo, con los estudios que están hechos, lo que se está es simulando todo, pero con la realidad y te dice ya con los cambios viales, los ajustes de semáforo, todo lo que hay que hacer, en vez de hacerlo como piloto se está haciendo microsimulado. la semana que viene, con Dios delante junto a la alcaldesa, la DGC y nosotros vamos a presentar ya y vamos a anunciar formalmente junto al sector privado el proceso ya de parqueo a un solo lado en las vías que están de una sola dirección, ya ese proceso inicia también ya se tiene el parqueo establecido donde los vehículos se van a llevar y donde la gente va a pagar la multa por mal estacionarse ya eso va a arrancar pero en lo que llegan los procesos nosotros tenemos que poner de nuestra parte también, aunque la autoridad tiene que jugar su papel como lo vamos a jugar también tranquilo que lo vamos a jugar pero, caramba, con esto tenemos que poner esto de nuestra parte. Por otro lado, me pareció sumamente interesante un proceso que llevó a Alemania, amigos oyentes de vehículos en la radio, donde ellos en junio, julio y agosto, ahora es que presentaron los resultados en septiembre, ellos por un periodo de tres meses hicieron una especie de prueba o de... Eh, o de o de proceso para amigos oyentes de vehículos en la radio, subsidiar el transporte con un ticket, que la gente comprara un ticket de 9 euros, un ticket de transporte público de 9 euros, y, o sea, era para no decirlo 100% gratis, abrieron las puertas de todos los sistemas de transporte colectivo del país y tú te duraste tres meses utilizando el sistema, eso fue un impacto de ahorro al medio ambiente de 1.8 millones de toneladas, hablándole como una especie de bono de transporte que la gente lo pagara Y ese ejercicio me llama tada, tanta la atención porque ellos calcularon que fue eh, aproximadamente Amigos oyentes, el 10%, o sea, o que hubo una reducción del 10% de los viajes en automóviles privados que se estuvieron utilizado, utilizando en las ciudades porque se dio ese incentivo a una transición al uso del vehículo de transporte público porque la verdad es que por 10, 9 euros en 3 meses, 90 días, 9 euros, 9 euros te cuesta 2 galones de gasolina. Y eso creó una revolución o una volcadura al uso del transporte colectivo. Le, le digo eso con esta idea de los alemanes, que nosotros, o sea, de verdad a mí me llamó mucho la atención y, 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 y lo voy a observar desde aquí humildemente para, para ver qué propuesta se puede hacer, porque cuando nosotros terminemos el sistema de transporte integrado, yo creo que uno de los mayores incentivos que puede haber es este. Uno tener, o sea, calcular qué tanto cuesta o qué tanto se mueve en términos de costo de pasaje y que tú de manera gratuita o con un pago único, uno mismo diga, pero vean acá, es que me sale más económico. Claro, yo tengo la interconexión, es efectivo todo esto. Yo voy a dejar el carro en mi casa. Y ver el impacto en términos de medio ambiente, en términos de tránsito, en términos de subsidio de combustible, a tu irte directamente a subsidiar el transporte en términos de la tarifa y que vaya directamente el usuario. Bajas el uso de la motocicleta, bajas el uso de los carros, bajas los todo baja. Claro, teniendo la efectividad en el uso de este tema. Me pareció genial, la Alemania lo acaba de hacer tres meses como una prueba piloto y ahora todo el mundo está pidiendo que lo dejen y que se mantenga. Nah, quería decirlo porque me, me llamó poderosamente la atención eh, y quería comentárselo a ustedes. Paul, por otro lado, ¿qué tenemos? Claro, Hugo. Tú sabes que ayer sucedió algo interesante a nivel
2: mundial y para todos, bueno, todo el mundo sabe que la reina Elizabeth eh, ayer lamentablemente falleció. Y más que todo, y este, este comentario de mi parte... Quiero hacerlo para primero eh, darle la importancia que tuvo la reina Elizabeth, que fue un amante eh, de los vehículos a nivel general y se convirtió en un emblema de, aunque no se note, pero fue una de las principales embajadoras de las marcas eh, inglesas. O sea, la, la reina Elizabeth, que siempre se mostró muy a favor de la, de la parte automotriz, Principalmente Nunca se vio, Hugo Veras Y este dato es interesante Nunca se vio montada en un vehículo que no fuera Un vehículo de fabricación eh, inglesa Principalmente Y eso está, yo lo veo bastante interesante Porque eh, era una, una, una persona que siempre estaba Y fue, eh, fue un ícono principalmente de la marca Land Rover De hecho el vehículo de ella El vehículo predilecto de ella Tenía más de 10 vehículos a su disposición Incluyendo el vehículo oficial Que es una
1: limusina Bentley
2: Pero el vehículo preferido de ella Era una Defender, una Defender Del año 2002.
1: 2002 Que la actualizó en el 2002 Pero ella, si tú ves de The de, de Crown, eh, la serie de Netflix sí. Mire, hay, Tienen que ver esa serie uh -huh. eh. O sea, te cuenta toda la historia De La Reina eh, Incluso creo que se estaba grabando el último season La última temporada eh, con este tema, y tú la ves conduciendo que nunca tuvo licencia. Sí. Pero tú la ves conduciendo. Porque, porque no
2: necesitaba licencia ella.
1: No, y además que ella no conducía porque... en la calle. Sí. Ella conducía dentro de los terrenos claro. que eran inmensos. Pero
2: ella tú sabes que no necesita licencia para. Es de la poca persona. Digo,
1: y nadie la va a parar
2: tampoco. Yo me imagino. No. no, pero te digo que. Bueno, evidentemente, porque entonces estaría irrumpiendo la ley. Aunque no la necesite, pero ella por la jerarquía que tenía. Y eso me gustaría, y luego investigarlo y quizás hablar con el curioso para que pueda investigar ese caso. De las pocas personas que entiendo yo de manera independiente que el cargo no necesita que tú tengas una licencia, un permiso de conducir por Pero el Pero yo nivel. te voy a decir,
1: tal vez porque se asumiría que nunca iba a manejar en la calle. Por temas de seguridad, digo yo. Bueno, bueno eso habría, habría que verlo
2: pero es un dato interesante porque yo Ahora, entiendo que hay que
1: ver la fortuna ¿eh? que quizás que quizá, ¿eh? yo estaba viendo la fortuna no, que dejó no, calma. y hay no, que decir que el, solamente
2: en joyas y eso soy.
1: 3 mil millones de libres sí, en no, joyas no,
2: y a nivel general Hugo Veras eh, la reina Elizabeth que fue que fue mecánica también que es interesante y amante era, de los caballos amante de los caballos y tenía muy 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 en claro Hugo Veras que siempre que salía ella daba un impacto en el vehículo que ella andaba siempre montada siempre utilizó eh, el vehículo como parte como un complemento de bueno de, paul de su...
1: a un punto tal que hoy 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 mm. viernes las la asociación de distribuidores de vehículos en inglaterra le rindieron un tributo a la mm. reina porque fue siempre una banderada sí, de la industria sí, del sector sí, sí. Eh, del desarrollo de la, de la industria automotriz mm. en inglaterra y hoy hicieron un reconocimiento eh, sí. eh, sumamente interesante de hecho, de
2: hecho, se habla que dentro, de, dentro del garaje de La Reina tiene más de 20 vehículos a nivel general Vehículos sumamente emblemáticos como Aston, Aston Martin, Bentley, Rolls Royce O sea, eh, eh, Range Rover, Land Rover no, no, no vamos a hablar Porque realmente es una marca emblemática de ellos Pero siempre fue una figura que estuvo muy vinculada al sector automotriz a nivel general la reina Elizabeth y siempre, siempre fue una banderada de poner en alto y qué bueno, Hugo Veras, qué bueno que ella tomó en alto y abrazó toda la industria automotriz inglesa y siempre se preocupó por mantener eh, este, este orgullo de que ellos fabricaban uno de los mejores vehículos del mundo y ella como figura, Hugo Veras, siempre fue una banderada de hecho, esos vehículos todavía pertenecen y están en el garaje privado de la reina Elizabeth. A Carlos, que no ha sido una persona muy enfocada al, al tema de los vehículos, eh, el nuevo rey de Inglaterra, eh, que ha sido una persona que nunca ha estado de manera directa enfocada al, al sector de vehículos, nunca ha estado interesado, porque nunca le ha dado la importancia, por, por lo menos eso dicen los actos públicos y, las, y, las, y los sitios donde él ha estado eh, andando en vehículos o que se ha montado en algún vehículo ojalá que él pueda dar y seguir este, este ejemplo de la reina Elizabeth que la verdad es que fue yo diría que fue la, la, la principal desarrolladora o la principal promotora turística y la principal interesada de que las marcas inglesas hoy estuvieran en ese sitio la Defender yo creo que la, el mejor embajador que pudo haber tenido una marca en el mundo la tuvo con la, con, la, con la reina Elizabeth y la verdad Hugo Veras que ha sido uno de los personajes más influyentes, si no diría que el más influyente
1: que hay hasta este momento en toda Inglaterra. Bueno, ahí está la información, hacemos una breve pausa vamos a hablar de Goma, Fórmula 1, cuando regresemos no se muevan Ya estamos de vuelta Vehículos en la Radio bueno, hablando de gomas, hoy es viernes, aquí en Vehículos, en la Radio, nuestros amigos de Soluciones Automotrices, lo que distribuyen las gomas Pirelli, Michelin, BF, Goodbridge, todas las marcas más importantes de gomas y de todos los tipos de precios, es importante, porque Soluciones Automotrices tiene estas marcas de renombre, pero tiene también otras marcas alternas para que tú puedas... Eh, comparar en precio y todo, pero que tengas tus gomas y que tengas la garantía de soluciones automotrices. Siempre, todos los viernes, si usted tiene alguna pregunta de gomas, puede empezar a llamar al 809-540-165, 540-165 y el WhatsApp 829-630-1990, 829-630-1990. Adelante, vamos a hablar de gomas. Bienvenido a nuestros amigos de Soluciones Automotrices.
5: Buenas, ¿cómo estás Hugo? Muy contento como todos los viernes de participar. Saludos Hugo, saludos Paul y a todos los radioescuchas de este gran programa Vehículos en la Radio. Franklin,
2: vamos a hablar de gomas, vamos a hablar de neumáticos como todos los viernes. Eh, preguntas a través del 809-540-165 y también a través de la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la Radio, el poderoso WhatsApp 829-630-1990. Eh, Franklin, algunas preguntas que se nos quedaron pendientes la semana pasada. Personas, por ejemplo, que estaban hablando, y es, y es cierto también, personas que han comprado vehículos usados ya con modificaciones hechas en los neumáticos. ¿Hay algún tema eh, en, en que ellos puedan regresar o que puedan instalar o que puedan volver de nuevo a poner eh, las gomas de su vehículo? si hay alguna ventaja o si ellos se pueden quedar ya con ese vehículo como ellos lo estaban ya usando en este caso,
5: con el tema de gomas. Bueno, eh, recuérdate Paul que eh, cuando tú cambias la goma generalmente la gente cambia también el aro, entonces tú tendrías que regresar, si tú quieres regresar a la medida original eh, tienes que conseguir el aro de nuevo porque la gente sí. generalmente no, no guarda el aro, conseguir el, el aro y, y ponerlo, eso... Obviamente es como poner el vehículo como vino de fábrica eh, Y entonces eso trae eh, muchas ventajas Pero si la si el cambio que se hizo del neumático y el aro adecuado eh, cumple Están dentro de los estándares, como siempre decimos por acá Hay unos estándares que uno tiene que cuidar Si esos estándares están bien, no hay ningún tipo de problema con eso eh, De que dejen el, el tipo de, de, de gomas así eh, el neumático, obviamente, eh, puede causarte problemas si tú lo pones fuera del, de, de los estándares, eh, pero si está dentro de los estándares no hay ningún tipo de problema. Perfecto,
2: voy con llamadas 809 540 y también a través del 829-630-1990. Aquí nos está preguntando una dama que me dice que no dé el nombre de, de, en el aire de ella, que ella ve que hay, hay, hay personas que le ponen aros más grandes y tienen algunas, algunas, algunos perjuicios a nivel general. ¿Qué, ¿Qué pasa si le ponen, y es buena la pregunta, Franklin, más pequeñas las gomas? En vez de, suponte tú que el vehículo traiga aro 18, no sé, o 19, y tú le pongas aro 17 o
5: 16. ¿Qué, ¿Cuál sería? Sí. ¿Sería la, el mismo riesgo o solo, si lo beneficia? A Vamos a esquematizarlo de la siguiente manera. Sí, si tú favor. pones un neumático más grande... Entonces el, el vehículo está programado para dar una vuelta, eh, eh, vamos a decir X, si tú le pones un neumático más grande la vuelta va a ser más, más larga, En lo que un neumático da la vuelta va a ser más largo el recorrido, entonces ahí tú tienes una, un problema porque la computadora del carro te va a medir la vuelta que da el, el aro. Exacto. Entonces, si el recorrido es mayor, tú estás entonces eh, vamos a decir engañado. En el caso contrario, entonces tú vas a tener que dar más vueltas vuelta, para exacto. llegar al mismo a, recorrido. El mismo, el mismo recorrido. En ¿Y el se, caso se gasta de más, más la grande, goma tiene que dar menos vueltas para llegar. Se gasta a, más a la
2: una menos. goma más grande o se gasta menos porque se supone que en lógica, como tú dices en teoría, si da menos vueltas se debe de gastar menos. Se debe gastar. Sí, sí. Eso funciona así. Sí, ¿no?
5: Funciona así, claro que sí, porque la goma que dé más vueltas se va a desgastar más, va a recorrer más que la que dé menos vueltas. Eso o sea que es, sí, es así. Pero vuelvo y repito, es dañino muy pequeño, muy dañino y también es muy dañino muy grande. Entonces lo importante es mantener el estándar. Para que la gente también me entienda, si yo tengo una, un carro... Que yo lo que se hace es que si el, yo tengo un car, una goma uh -huh. aro 15, un carro aro sí. 15, y yo quiero llevarlo a 17, que es muy normal con los muchachos que de Fórmula 1, de, de, perdón, de, de Corolla, Honda Civic lo llevan a aro 17, entonces tú le estás bajando eh, dos pulgadas, a, 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 está aumentando dos pulgadas el, el aro. Lo ideal es la goma adecuada, es una goma que tenga dos pulgadas menos. Para mantener más para o compensar. Menos el estado, para compensar y te mantenga dentro de, lo, de los límites Si le pones muy grande puede tener otro problema Puede tener un problema que si es muy ancha la goma te puede rozar En la carrocería, en la parte interna de los amortiguadores Te puede tener muchos problemas Lo ideal es que eh, yo siempre digo cuando A mí me encantan los carros Ver los carros con, con, con el perfil bajito como dicen no, eh, no es más incómodo un vehículo así es un poquito más incómodo, también te absorbe menos, te, tú tienes más riesgo de, 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 de que te hagan buche porque recuérdate que el aro está muy cerca de él, te, te corta más fácil, eh, no tiene mucho ahí donde absorber el neumático y es es eh, tiene sus desventajas, pero se ve bonito, o sea, la verdad sí, es que un carro bien. con un bajito se ve bonito. Déjame
2: tomar esta llamada, 809-540-155, se cayó esa, voy con esta, buenas.
5: Sí, buena, una
4: pregunta para el maestro. Adelante. Eh, si yo le pongo una como más grana más, más gran a mi vehículo El vehículo de Aro 15 ¿Es posible que me gaste más combustible el vehículo? Óyeme,
2: óyeme. qué pregunta, Franklin
5: Siempre que te salga de los estándares te va llamada. a consumir más combustible Te va a causar problemas también eh, con, con, con el millero Porque te va a estar marcando Si sí, sí, te está marcando una velocidad que
2: no es la. Menos la real.
5: kilometraje que lo que, que, o más kilometraje que lo que tú estás recorriendo. Entonces, eh, trae una serie de cosas. Pero vuelvo y le digo: lo importante es que si subimos dos pulgadas al aro, también bajarle al neumático, al perfil de neumático, dos pulgadas, para que se quede eh, más o menos en, en, eh, dentro de los estándares que, que da el fabricante. Eso es lo que nosotros siempre recomendamos.
2: Voy por, con eso, esta.
5: por eso, al momento de. de, de que se quiera cambiar, se debe buscar una persona que conozca de eso para que no claro. le cause después problemas.
2: Perfecto, voy con esta. Buenas. Sí, no, para el tema. Eh, Buenas. Se el no. Si tú andas en carretera y el
0: neumático es un poquito más grande, posiblemente te consuma menos combustible, porque irás a la misma velocidad, pero a menos RPM.
5: Bueno, eso, eso habría... Hay una diferencia en el consumo. Eh, debe ser un poquito ma mayor. Debe ser un poquito mayor, no menos. Debe, no debe de, ser menos. Pero de, que el problema es que no lo podemos ver solamente como consumo de combustible, porque hay un problema de, 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 de la transmisión, del motor, Exacto, del los millero. terminales, todo ese tipo de cosas, hay que, hay que, hay que, hay que mirarlo. Voy con esta. Buenas. Buenas. Sí. Eh, tengo un Honda City 2016. Sí.
4: Eh, tengo montado unos aro eh, 19. Sí. ¿Qué tipo de goma le convendría? Tengo 235, 40, 19 R.
5: Mira, nosotros lo que lo, que, lo que hacemos es, que hacemos como que dice una regresión. Vamos a ver cuál fue el neumático, revisamos el neumático original que trajo ese carro. Y esas son las medidas que, que, de, que debemos eh, mantener. Y si, se, si hay una desviación, que no sea mucho, 12 milímetros como mucho. Entonces, eh, nosotros lo que haríamos en este caso con usted es conseguir esa medida y entonces hacer, eh, 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 llevarlo a 19 y entonces ahí nosotros saber cuál es el neumático que va a estar, que me va a dar la medida original. De, de, ese, de ese carro. Seguro ese carro trajo 17 Exacto. y se llevó a 19. Entonces, eh, pero hay que conseguir inicialmente, para poder dar cualquier tipo de recomendación, hay que conseguir inicialmente... Cuando
2: hablamos de 19 pulgadas, quiere decir que, que de, de un extremo... El otro. diámetro,
5: el diámetro, el de diámetro. Un carro, justamente el diámetro.
2: Perfecto. Aquí está nuestro amigo Trinidad que dice que quiere hacer unos cambios de unos busing.
5: Del tren delantero, Franklin
2: Meléndez, que si ese servicio lo dan en Soluciones sí, como Automotrices. No, como
5: no, si lo damos en Soluciones Automotrices, puede ir a
2: cualquiera de nuestras tiendas. ¿En cualquiera de las tiendas? Sí. Perfecto, sigo aquí, déjame ver qué dice. Ajá. Dice aquí Alejandro: dice, se cambia la relación de la transmisión para que funcione como debe. Bueno, él, él dice que en caso de que se le ponga una goma más grande, que se le debe de cambiar, por eso se va a complicar mucho. De correlación de, de, de la Por, transmisión. Sí, entonces... tú
5: tienes que hacer modificaciones, Paul, pero ¿Y eso, y eso pero no... la, la idea, recuérdate, eso es cuando tú te sales de los parámetros eh, que recomienda el fabricante. Si tú te sales, ahí tienes... No, y solamente eso, si pones una goma muy grande, a lo mejor va a tener que subir, subir lo, los amortiguadores también. Exacto. También. Va a tener que, porque te va a rozar en la, en la, va, eh, en la, en la tú carrocería. Tú sabes que
2: sí, que te iba a preguntar eso. No 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 se puede dar el caso de que choque el BDL. Sí, y eso, de es que muy, la goma de eso,
5: eso es muy normal en estos carros de estos, de, 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 de las personas jóvenes, sí, de los muchachos jovencitos que tú ves que les gusta hacer ese tipo de modificación. Y tú ves que, que rozan en la carrocería. Exacto, y pero eso da, y, daña y, también el neumático. Daña el neumático, daña el carro también, porque también. eso es algo que... que Sigo que no aquí, le...
2: hablamos con nuestros amigos de Soluciones Automotrices. Aquí está Franklin Meléndez, Juan Fanini nos dicen, Oye lo que dice Juan Fanini, que los carros esos que están tumbados con la goma bajita, lo que ponen al conductor es a mover la cabeza diciendo que sí. <risa> <risa> diciendo que sí. Estamos totalmente de acuerdo, Juan Fanini. Muy buena esa. Sigo aquí, déjame ver qué dice. Tengo aquí a José que dice, hola, mi carro tiene aro 15, Franklin. Eh, antes tenía goma 195-80-15. Ahora tiene 235-75-15. ¿Cómo calculo la nueva rotación para el tema del mantenimiento? ¿Cada 5,000 kilómetros o cada... ¿No será
5: cada 5,000 kilómetros? Si no, ¿cada cuánto? La rotación okay. eh, debe, no, no debe ceder los 10.000 kilómetros. Eh, muchas personas lo optan por 10.000 kilómetros. A mí me gusta 5.000. A mí me gusta recomendar 5 mil. Cinco mil. Cuando eso. usted cambia aceite, rote las gomas. aproveche, no, no, aproveche Mira, y, y esa modificación. Y a, en soluciones automotrices tenemos esa ventaja, que te cambiamos el aceite con ravenol, obviamente. Exacto. Te cambiamos el aceite. Y también te hacemos la rotación de las gomas, te le ponemos la presión de aire adecuada, te le ponemos nitrógeno, te le ponemos, te le, ponemos le hacemos el balanceo, la alineación. O sea, Hacen que, el combo completo. Exactamente. Y entonces, por eso eh, es el plus nuestro. Si claro. tú lo llevas a un lugar, a un taller, Exacto. te van solamente a hacer cambio de aceite y ya. Voy con esta. Buenas. Hola.
2: Sí, buenas, líder. Es para
5: saber si ustedes tienen la goma
2: 245-60-18, que no, no aparece en ningún sitio. 245, sí. mire, no aparecía. 245-60-18, Franklin, un reto aquí Mira, para solucionar no, la automotriz. no, de
5: verdad que, que eh, tiene toda la razón. No está aparece, difícil. está muy difícil. Nosotros ¿Y por qué actualmente eso? no tenemos... Pero yo tengo dos marcas, a mí me llega en Suny y me llega en Michelin Ese neumático me está llegando eh, prontamente Pienso que antes de 15 días nosotros debemos tener eso. ¿Qué pasa neumáticos. con ese
2: neumático? ¿Muy demandado? Eh, el tema ha estado, la, eh, eh, los suplidores han, han estado despachando, de qué sé yo
5: ¿Tienen carencia de ese neumático? Tiene mucha demanda, En realmente con todos estos problemas que, 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 se, que se tienen en el mundo hoy día La, la industria de goma también se ve afectada y entonces muchos fabricantes lo que hacen es concentrarse en los neumáticos, producir los neumáticos que más salida tengan. Y obviamente 245 60 R18 no es el neumático que no es del neumático que tiene mucha mucha salida y han sido afectados por eso. baja la producción de ese neumático. De todas formas, si nosotros... nosotros Que te llame ya Franklin. Con, si nosotros conseguimos y, y, y vamos a tener ese neumático prontamente. Que te llamen. ¿En cuánto? ¿En qué tiempo? 15 Franklin? días que nos llamen y que nosotros vamos a tener ese neumático. Perfecto. Mira, Dima
2: Bobea, que nos envía aquí un link, que dice que ahora mismo se está... Que si tú le pones una goma mucho más grande, lo que hace es que se está reprogramando la computadora del vehículo pero no sé, yo de verdad prefiero mejor que, que
5: ir a soluciones automotrices y sí. que ustedes me digan que, porque yo yo no sé. No, pero hay que tomar, vuelvo y repito, yo puedo poner un neumático más grande, pero tengo que también variar el, el aro, ¿no? O, o, o variar el aro, o más pequeño, eh, eh, o bajar el aro también. Puedo hacer todo, pero lo importante es que no se puede salir de la de los estándares que demanda, que demanda el fabricante, porque una vez te sale, vienen entonces los otros problemas de Exacto. roce en, el, en la parte interna del neumático, roce en la carrocería. Los efectos secundarios. Exactamente. Entonces, tú puedes subir 12 milímetros, tanto en el ancho como hacia arriba, y no va a tener ningún tipo de problema. Voy con esta. Buenas. Hola. bueno
1: Sí, adelante. bueno Referente a las gomas, cuando uno le cambia tanto el arro como la goma un vehículo se la pone más grande. Por eso es que abundan allá muchos accidentes. Cuando ellos se, se, se calientan mucho en una curva a, a gran velocidad, el vehículo tiende que la goma se encalle en el guardalodo y pierde el control y el vehículo siempre termina de picada. Sí. Es un accidente muy, muy muy provocado allá. Por esa es que la gente le encanta meterle goma que no lleva un vehículo y se salen de la línea del vehículo. El vehículo... En las
2: curvas los accidentes. Así es. Perfecto, así es. óyeme. Excelente, muy, bien, muy, muy, bien. Bien, muy buen aporte. Jairo García dice: Pregúntame a Franklin ahí, por favor, ¿cuánto cuesta
5: una revisión del tren completo de su vehículo? Jairo, mira, nosotros, nosotros ya la revisión eh, de, de tren, eso. Eso, si es una revisión eso creo que son 500 pesos que se cobran no es una cosa del otro mundo si es una revisión ya y entonces si hay que hacer cualquier trabajo pues ya eh, entonces se haría eh, sería otro precio
2: perfecto voy con esta sí. buenas la gente está queriendo hablar con Franklin Meléndez de soluciones automotrices buenas
4: sí buenas
2: adelante maestro
4: para una Mini Cooper 2014 algo más son room flat así es 205 40 18. ¿Cómo? Son medias difíciles.
5: Sí.
2: Franklin, escúchanos la radio, Franklin. Mira, esa goma. Es, 205-4018. Es, sí. son, son
5: difíciles. En, eh, primero, en Ron Flat no, lo, no, no fabrica mucha, muchas muchas eh, marcas de goma. Muy la, poca. La son Mini, muy pocas las marcas de goma. En la Mini palabra.
2: utiliza goma específicamente para ella. Porque yo no conozco sí, no porque Recuérdate vitro.
5: que Mini no utiliza eh, repuesto. Tiene que ser Ron Flat. Igual que, que, que BM. Sí. El neumático tiene que ser Ron Flap. Entonces, eh, sí, es un, es un neumático que, que se consigue poco por dos razones. Primero, muy pocas compañías son los que producen el neumático. Ajá. Y número dos, eh, digo, el neumático Ron Flap, sí. me refiero. Sí. Y número dos, eh, tampoco es un neumático de alta rotación. Entonces. Lo producen en menor cantidad y lo, el mismo efecto que yo te decía ahorita con el asunto de, de que los, los fabricantes, ese tipo de neumático que rota poco, lo, lo, lo están haciendo una producción cada cierto tiempo. Entonces eso causa una escasez en los mercados. Eh, yo creo que ahora mismo, no, no sé si tenemos el neumático pero... Eh, es ¿Qué un te neumático llame, que, Franklin. que cuando yo voy a pedir ese neumático, sí. cuando yo lo encuentro, yo sí. tengo que pedir sobre hasta por seis, siete meses. Porque, para, no, es un porque no sé porque... cuándo me lo vuelven a ofrecer otra vez. ¿Dónde El... está la tienda de soluciones automotrices, Franklin Meléndez? Pero esto terminó rápido. No, paul. es que estoy
2: friendo y comiendo.
5: <risa> sí, cómo no. Recordarles <risa> a todos nuestros radioescuchas que estamos ubicados en la avenida Rómulo Betancourt 347 en Bellavista. Ahí también nuestra tienda, tenemos nuestra tienda en la avenida Ortega C, esquina Fran Félix Miranda, en el Ensanche Naco, frente a frente al Palacio de los Deportes. Ahí está nuestra tienda el Ensanche Naco. También nuestra tienda eh, de Automol, que está en la Winston Churchill, la esquina Charles Somers, en la Plaza Automol. Ahí está eh, nuestra tienda Michelin, para toda esa área de los Prados y, y Piantini, y toda esa zona por ahí. También recordarle a los amigos del interior, principalmente los del Cibao y los del Este, donde estamos ubicado en La Vega, en el caso del Cibao, en la avenida Pedro Rivera, número 67, en la salida hacia Santiago. Ahí está nuestra espectacular tienda Pirelli, espectacular, ha sido remozada y es un escándalo en todo el Cibao, ese, esa tienda. También recordarle a los amigos del Este que estamos ubicados en la avenida Barceló, kilómetro 1, en Verón, Punta Cana. Ahí está nuestra tienda para toda la región este. Recordarle también a todos ustedes nuestros teléfonos. 809-533-3999. Todas las personas que nos estuvieron llamando el día de hoy con sí. preguntas que quieran abundar, precios, lo que sea, claro.
1: 809-533-3999. Gracias, bueno, Franklin. Ahí Hacemos está. una pausa. Paul, nosotros un seguimos respondiendo las preguntas claro en sí. el WhatsApp 829-630-1990. Todas las preguntas de goma. Agradecer a nuestros amigos de Soluciones Automotrices. Hacemos una pausa. No se nos muevan.
2: Estamos
1: de vuelta. Vehículos en la radio. Bueno, Juan Carlos Padrón, aquí en la cabina de vehículos en la radio, el gran premio de Italia. Este fin de semana, Juan Carlos Padrón, la Fórmula 1, que ya está entrando en su última fase. Eh, vamos a decirlo de esta manera, Juan Carlos, ¿qué ha pasado en el día de hoy? ¿Qué podría pasar mañana clasificación? La carrera del domingo. Un gran premio o, o una temporada que arrancó muy bien, pero que ya vuelve y se define para un solo lado lo que estaría pasando este año. Pero bueno, tú nos explicarás, Padrón, eh, lo que tenemos para este gran premio este fin de semana.
4: Gracias, Hugo. Sí, y Paul. Eh, como bien dice, la temporada empezó muy bien con cuatro candidatos al título y como acabas de afirmar, se ha ido para un lado. Pero no ha sido por falta de, de, de herramientas, sino que hay un piloto que lo ha hecho súper bien, que es Max Verstappen, y los otros dos de Ferrari, eh, no tanto han sido errores de ellos, más que bien errores de fiabilidad del vehículo, errores de estrategia del equipo, y por eso ya el campeonato de constructores y de pilotos ya está más que decidido. Y como bien dice, este fin de semana tenemos el Gran Premio de Italia en Monza, el templo de la velocidad, el circuito más rápido que tenemos en el, todo el calendario, y, por lo visto, no vamos a ver un Ferrari muy atrás, como se vio en el, en, el, en el último Gran Premio de Países Bajos, sino que Ferrari pinta que puede hacerlo bien aquí. Carlos Sainz y Max Verstappen tienen que penalizar posiciones de parrilla con la clasificación de mañana. Carlos Sainz posiblemente tenga que salir por, de, por detrás del número 15 de, de, de la parrilla. Y Max Verstappen, si, si hace la pole, saldrá quinto porque penaliza cinco posiciones. Lo que da la oportunidad a el otro Ferrari, Charles Leclerc, a que haga un muy buen papel en su casa, en Monza, donde está va a haber una marea roja de tiposis, eh, esperando que el equipo, por lo menos en su casa, lo haga bien, que ha, ha tenido mucho mucho ha dejado mucho que desear el equipo en cuanto a estrategia y, y fiabilidad en esta temporada.
2: Juan Carlos, ¿quién gana esta, este próximo fin de semana?
4: Mira, como bien dije, Charles Leclerc tiene todas las papeletas para hacerlo mejor porque Ferrari va bien. Eh, por lo visto, eh, el, la, en los primeros entrenamientos libres, Leclerc fue el primero y en el segundo entrenamiento libre, eh, Carlos Sainz fue el segundo. Eso hace que Ferrari diga que tiene un muy buen vehículo para este, para este circuito y tenga todas las oportunidades de ganar. Sobre todo partiendo de que Charles, eh, Charles Leclerc no tiene que penalizar y Max Verstappen... Sí tiene que penalizar en la próxima carrera cinco posiciones.
1: Bueno ahí están los pronósticos de Juan Carlos Padrón, Paul. Vamos a ver el Juan lunes.
4: Juan Carlos y sus pronósticos. Así el, que le, le el lunes
1: tenemos los resultados. Nosotros hacemos una pausa, no se muevan. Bien amigos ya es la parte final hoy. ¿Cómo va a ser? El curioso no pudo llegar. Ay dios mío. El curioso ay, ay, no ay, pudo ay, llegar ay, a vehículos en las radios. Mis radio plegarias de se hoy. fueron escuchadas. Oh, no 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 no. están escribiendo. La, la están gente reventando. está contenta. Están reventando ¿Eh? no, no, el no.
2: celular. Y es bueno darle su, 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 su descansito,
1: Gobera. Exactamente. Sí, sí, que me, se
2: canse un poco.
1: Para que reflexione. Me están reventando el celular aquí. Él ha pero... tenido
2: como un descontrol, Gobera. Como que ha perdido el carril. Yo te dije a ti: los peloteros, buenos cuando se mete un slon hay que sentarlo. Óyeme. Bien hiciste si tú de sentarlo ahí. Hay que pedirle disculpas a los oyentes. No, 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 tengo no otra cosa. bien. bien Para que venga el lunes con algo interesante, pues. La verdad, es que esta semana, Gobera.
1: Una semana para, floja, para olvidar. Floja. Para olvidar. Pero nada, no le das oportunidad de nuevo. Floja. Que pero vaya. bueno. Amigos oyentes, con esto nosotros nos despedimos. Ya, hasta el lunes. Hasta el lunes, exactamente. Gracias a todos por la sintonía. Combustibles Premium Total Excellium presentó.